1: 5220 Divino
2: Ronaldo, a voz do campo. Boa tarde, meu povo do agro. Boa tarde, ouvintes do Morada no Campo, seu programa diário para falarmos do agronegócio de um jeito fácil, simples e bem descomplicado, meu povo. Hoje é quarta-feira, meinho da semana, dia 7 de julho de 2021. E nós estamos no ar no oferecimento de Ecopeste Brasil, Forte Aviação Agrícola, Conquista Supermercados, Cicobi Empresarial, Rocha Imóveis, Parque Education, Reagro, 3R Lab, Caramuru Alimentos, Décio TRR e Jaxele Goveia. Hoje eu irei entrevistar, novamente, o Dr. Salis Santos e a doutora Lorena Santos. É, ontem, infelizmente, nós tivemos um problema com com a nossa energia aqui na região da emissora, do estúdio da emissora e nós não conseguimos dar continuidade à entrevista só iniciamos a entrevista e infelizmente não conseguimos dar continuidade o programa ficou interrompido então hoje nós voltaremos ao tema eu vou conversar com o doutor Salim Santos e a doutora Lorena Santos que são advogados e o tema da nossa entrevista será propostas de solução para o endividamento rural. É um assunto muito relevante. Hoje o dia dos advogados, né? Nós vamos ter daqui a pouco o doutor Henrique Medeiros, agora tem o o doutor Salia a doutora Lorena. Enfim, um dia em que o direito está aqui a todo momento no programa. A PAC Education quer te dar um presentão. É o Vacation Class, que é um curso intensivo de férias para jovens e adultos Com cinco dias. Veja bem, eu vou repetir. Cinco dias de imersão na língua inglesa e é totalmente grátis. Você só precisa adquirir a sua camiseta ao fazer a inscrição. Você entra em contato com a Paca Education, faz a inscrição, adquire a camiseta, vai fazer as aulas gratuitamente, tá bom? Só que as vagas são limitadas. Os participantes irão receber um certificado de participação. Ligue no 3621-2507, 3621-2507 e obtenha mais informações. Parque Education, falar é natural. Toda quarta-feira o doutor Henrique Medeiros nos fala sobre direito no agronegócio.
0: Direito no agronegócio,
2: aqui no Morada no
0: Campo, com o advogado doutor Henrique Medeiros.
3: Bom dia, Divino Ronaldo, um bom início de tarde para você e para todos os ouvintes que nos acompanham aqui no programa Morada no Campo. Hoje, venho aqui para falar sobre algumas mudanças no Manual de Crédito Rural, em especial ao alongamento, à prorrogação de dívidas oriundas do crédito rural. No mês de maio, agora do ano de 2021, o Manual de Crédito Rural passou por várias mudanças em seus princípios, conceitos básicos e operação aplicáveis ao crédito rural, Uma das mudanças mais comentadas foi em relação ao procedimento para se obter o alongamento do crédito rural. Vejamos um comparativo entre a redação anterior e a atual redação após a mudança. Antes, no item 2.6.9 do Manual do Crédito Rural... Dizia que, independentemente de consulta ao Banco Central do Brasil, é devida a prorrogação da dívida aos mesmos encargos financeiros antes pactuados no instrumento de crédito, desde que se comprove a incapacidade de pagamento ah, do mutuário em consequência de uma dificuldade de comercialização dos produtos Frustração de safras por fatores adversos, eventuais ocorrências prejudiciais ao desenvolvimento das explorações. Com a recente mudança, agora a redação que autoriza a prorrogação ficou descrita da seguinte forma, no item 2.6.4 do Manual de Crédito Rural. Fica a instituição financeira autorizada a prorrogar a dívida aos mesmos encargos financeiros pactuados no instrumento de crédito, desde que o mutuário comprove dificuldade temporária para o reembolso do crédito em razão de uma ou mais entre as situações e que a instituição financeira ateste a necessidade da prorrogação e demonstre a capacidade de pagamento do mutuário, são As hipóteses, dificuldade de comercialização dos produtos, frustração de safras por fatores diversos, eventuais ocorrências prejudiciais ao desenvolvimento das explorações. Antes, a redação do Manual do Crédito Rural previa que a prorrogação era devida. Agora, com a atual redação, temos que a prorrogação está autorizada, o que pode causar interpretações restritivas ao direito de prorrogação por parte das instituições financeiras. Todavia, a despeito da mudança na redação do Manual de Crédito Rural e da análise que uma leitura rápida pode levar, a prorrogação da dívida rural... Continua sendo um direito do financiado e não uma faculdade do financiador, da instituição financeira. E esse direito poderá ser exercido quando a perda da capacidade de pagar a dívida se encaixar em uma das seguintes situações: dificuldade de comercialização dos produtos, frustração de safras por fatores adversos, eventuais ocorrências prejudiciais ao desenvolvimento das explorações. Portanto, senhores. E senhoras agropecuaristas, caso você seja devedor de alguma operação de crédito rural, custeio, financiamento, comercialização, e você tenha sofrido alguma dessas situações anteriores, você poderá buscar a prorrogação do pagamento da sua dívida. E em caso de dúvida, nunca esqueça de buscar o auxílio do seu advogado de confiança. Essa foi a dica de direito aplicada ao agronegócio de hoje hoje. Um grande abraço a todos vocês e até a próxima quarta-feira.
2: Doutor Henrique, grande abraço, meu amigo, até a próxima quarta-feira. Meu amigo, minha amiga, tem coisa melhor do que levar para casa produtos fresquinhos e de qualidade. O Conquista Supermercados apoia o agro e oferece aos seus clientes produtos selecionados direto do campo, como carnes, hortifrutis e uma sessão completa de queijos e vinhos para deixar a sua mesa ainda mais bonita e saudável conquista supermercados. O agro também é o nosso negócio. No Décio TRR você conta com a parceria perfeita para alavancar o seu negócio. Temos de pronta entrega e levamos até você diesel de qualidade e procedência com agilidade e rapidez. Atendemos fazendas, indústrias, frotas e grupos geradores em toda a região. Conte com a gente. Décio TRR, uma empresa do grupo Décio, A cada nova geração, parceiro para toda a vida. Gente, eu vou para o intervalo, já volto, rapidinho. Agora, na Morada
0: do Sol FM. Morada, todo mundo ouve, todo mundo gosta. Vamos falar de meio ambiente, aqui no Morada
2: no Campo. Morada do Sol, produtor rural. Seu negócio cresceu e você está com dificuldade de organizar os papéis, as responsabilidades, os processos de gestão. Seus funcionários não estão te entregando tudo conforme a sua necessidade? Agora, você já pode contar com a Jexelle Gouveia. São 15 anos de experiência, especialista em agronegócio. E ela criou soluções estratégicas, implantação de RH, governança corporativa, cargos e salários treinamentos e muito mais. Jaxele Goveia, sua solução de desenvolvimento empresarial e pessoal. Ligue 9-9641-5220. 9-9641-5220. Jaxele Gouveia.
0: Morada no Campo. Entrevista. Entrevista. Morada.
2: Hoje eu irei entrevistar a doutora Lorena Santos e a doutor Sali Santos, que são advogados. E o tema da nossa entrevista será Propostas de Solução para o Endividamento Rural. Doutora Lorena Santos, que prazer ter a senhora de novo aqui no programa.
4: Ah, Adivino, o prazer é todo meu. É sempre um motivo de grande alegria estar
2: aqui com vocês. Puxa, eu fico feliz. Obrigado. Doutor Sali, prazer receber Olá. o senhor aqui também no programa. Muito obrigado, viu?
5: Ô oh Divino, a gente que agradece o convite e espera colaborar com o seu programa e com os produtores aí, informando, trazendo informações importantes para eles.
2: Pois é, nós vamos falar de um tema que parece que assim, é tão recorrente na vida do produtor rural, né? Toda vida a gente ouve falar de endividamento e às vezes as pessoas não entendem muito, as pessoas que não são do setor do agronegócio, por que, que o, o produtor rural se endivida tanto? Vamos começar com o senhor, doutor Sali. Por que, que o produtor rural se endivida tanto?
5: Divina, eu vou falar devagar para ficar bem claro. A gente vê isso todo dia aqui no escritório e o produtor, na sua grande maioria, ele não quer se endividar, ele quer trabalhar. E ele muitas vezes, 90% deles, vamos colocar assim, ele precisa de pegar um custeio com o banco ele precisa de fazer uma cédula para poder levantar a capital, para poder trabalhar e do fruto do trabalho ele pagar esse custeio, e conseguir sustentar a família e continuar o seu negócio. É, muitas vezes, então, o que acontece também é que ele passa dificuldade, muitas interpédios, é, o clima, é, questões da economia e no final da colheita ele vê que o que ele conseguiu tirar do solo não vai conseguir é, geral, é virar capital para ele pagar tanto o custeio quanto a, as outras, o, o, o pessoal que trabalhou com ele, né, as outras dívidas. E aí é ele, nos, igual eu te falei, a gente sempre gosta de ressaltar 90% desse pessoal, eles são trabalhadores, são honestos, querem arcar, não quer ver seu nome sujo, não quer é, desonrar, deixar seu nome sujo com o banco, e aí ele vai procura o banco e muitas dessas vezes a instituição, ela não dá a ele o, o respaldo devido que a lei garante. Hum. Então ele tem direito à prorrogação, a instituição não fala isso para ele, ele tem direito a renegociar nos mesmos moldes né, do contrato que ele pegou do custeio e o banco faz isso diferente e no afã de querer se ver livre da dívida e sem débitos no mercado ele ou ele, ele acredita no gerente ou ele pega uma coisa que vai ficar bem maior o tempo né? então isso é muito comum de ver. isso é muito comum porque o pessoal quer pagar
2: parece que a doutora Lorena que queria complementar seu, alguma coisa aí
5: quer, complementa aí Lorena <risos>
4: claro <risos> A gente tem que entender que é, a fazenda, né, a ah. atividade rural, é uma empresa a céu aberto. E depende muito das variações climáticas. Uhum. A gente analisa é, que, que é um risco. O clima por si só já é um risco. Né? E a gente vai pontuando assim, no decorrer da, dos anos... Vai verificando que que houveram, que existiram vários períodos ou de seca ou de espécie de chuva. É, no Rio Grande do Sul, a gente tem ouvido falar até em geada, né? Que, que acaba é, impactando de forma negativa nas plantações.
2: Isso fora, aí, fora Sul, as pragas, os gafanhotos, as doenças sim. e tudo mais, né?
4: Fora a variação de preço,
2: Isso. de
4: mercado. Uhum. né Esse ano foi bom foi bom porque a soja subiu demais, mas teve ano que não subiu tanto que o preço que não deu preço o produto, né, de Vinonaldo. Então são muitas interferes que de risco que o produtor rural sofre e como ele trabalha com crédito é, e precisa pagar esse crédito com produto, é normal que se ele não tem um produto ele não tem como pagar a dívida. E muitos, como o Dr. Sali estava falando, às vezes querendo resolver a situação tem né, uma assessoria indicada, ele acaba alterando o contrato de crédito rural, que é uma subvenção do governo com juros aí de 2 de né, para pequeno produtor rural, a 12% ao ano, no máximo, faz tempo que a gente vê 12% ao ano, uhum. nos últimos 10 anos a gente não viu isso, né? mas aí ele acaba descaracterizando aquela operação de crédito, uma renegociação que coloca a taxa de juros a 40%. Então, o endividamento se dá, resumindo, né, pelo risco e também pelas renegociações sucessivas que são feitas de forma errada, que só aumenta esse endividamento.
2: Certo. O, é, quando se fala em endividamento rural, ele é diferente de um outro tipo de endividamento? Por exemplo, de um empresário é, urbano que vai lá no banco e, e, e pega um dinheiro para capital de giro, enfim, para investimento na empresa dele, no negócio. O rural, ele é diferente...
4: É, é bem diferente porque o rural, ele existe, ele possui uma legislação protecionista para atividade agropecuária. Hum. Não é nem para o produtor, é para atividade. É interesse do governo do nosso país que o nosso agronegócio cresça cada vez mais. Uhum. Em razão disso, né, o, o, o governo ele regulamenta de forma diferente a taxa de juros do do agronegócio, do crédito rural, né? E ele também é, concede essas benesses que o doutor Sali estava dizendo, que é o direito à prorrogação da dívida e o direito da adequação da capacidade de pagamento. Então, por exemplo, se ele tinha lá uma estimativa de colher 25, 50 sacas por hectare e colhe 25... Você concorda comigo que a a capacidade de pagamento dele foi alterada? Sim, né? com certeza. Foi alterada. Então, sendo alterada, a dívida deve ser adequada à nova capacidade de pagamento. E por isso que é diferente. Nenhum outro tipo de crédito bancário possui esses privilégios de prorrogação e de renegociação de acordo com o que a pessoa pode pagar, estabelecido em lei.
2: Perfeitamente. Bom, já, já, já ficou um pouco mais... Mas claro, eu acho que o nosso ouvinte agora consegue entender um pouco mais. Agora, doutor Sali, um fato importante que a doutora Lorena colocou é que esse ano os preços estão bons, mas nem sempre é assim, né? Tem ano que o produtor rural, quando ele vai comprar os seus insumos, quando ele vai plantar, é uma coisa. Quando ele colhe, é outra coisa completamente diferente, mas de forma negativa, né?
5: Perfeito, Divino. O que aconteceu esse ano é algo que não acontecia há algum tempo. Esse ano o produtor ele conseguiu colher com a soja bem acima, né, a soja, o preço da soja bem acima daquele que foi considerado o preço custo lá atrás. O que pode não acontecer já nessa safra 2021 e 2022, porque a soja hoje está alta e o custo vai ser alto, né? Então, realmente, o que aconteceu nesse último ano foi algo é, que não se há muito tempo. E houve aí, né? Teve alguns produtores que travaram a soja, ainda assim eles conseguiram na soja ganhar um pouco, ganhar. É, o que o milho não, não aconteceu, porque no milho a gente está vendo aí uma, uma estimativa de quebra grande, né?
2: É que aqui na nossa região deve ficar em torno aí dos 30%, né?
5: Isso, isso mesmo. O MAPA soltou essa informação, que aqui deve ter uma redução de 30%, que vai impactar diretamente no, no, no que ganharia né, o produtor de
2: milho. Eu vou fazer um intervalo e nós voltamos rapidinho.
3: Divino Ronaldo, a voz do campo
2: Divino Ronaldo. A voz do campo. Adquirir um imóvel, seja um lote, casa ou apartamento, é a realização de um sonho. Mas para que essa aquisição seja repleta de êxito, você precisa de um parceiro de credibilidade. A Rocha Imóveis, há mais de 20 anos, é a responsável pelos mais relevantes loteamentos e empreendimentos imobiliários de Rio Verde. Rocha Imóveis, Avenida Presidente Vargas, número 117, no Jardim Marconal. Telefone 3621-0943. Morada no Campo.
0: Entrevista. Entrevista.
2: Hoje eu estou entrevistando a doutora Lorena Santos e o doutor Sali Santos. Eles são advogados e têm vários produtores rurais como clientes. E o tema da nossa entrevista hoje é propostas de solução para o endividamento rural. Doutor Sali, como é que ficam os juros decorrente do atraso da dívida do crédito rural?
5: Divino, a, a, a legislação garante que uh, os juros moratórios eles devem ficar na casa de 1% ao ano. É assim que deve acontecer. E o que deve acontecer com as renegociações é que elas acompanhem o contrato, o, que, o estipulado em contrato original de custeio. Então, se for um é de 3, 4%, 4,5%, esse ano já está nessa casa de 3% a 4,5%. E e o que geralmente ocorre na renegociação é esse risco, quando é é feita diretamente na instituição, Hum. é que a renegociação feita diretamente pelo produtor, sem conhecimento, sem assessoria, ela pode alcançar o patamar de 1% ao mês. E fora a taxa de juros também, que deve aumentar isso aí.
2: Doutora Lorena, nós sabemos que brasileiro ele ele não gosta muito de ler bula de remédio, manual, de instalação de qualquer coisa e muito menos contrato. <risos> né?
4: Sim, com, claro. com o
2: produtor rural, acontece isso também, dele assinar o contrato no banco sem ler?
4: Demais, é o que a gente mais vê. O que nós temos percebido aqui no, no escritório, no final, mas nem só essa questão de não ler é, os contratos. Até porque os contratos são de adesão uh-huh. e ele fica arrependido da instituição. Ele não vai poder discutir as cláusulas.
2: Cê. Né? senão uhum. ele não pega o
4: crédito é quase, <risos> quase que assim, impossível ele querer sentar na mesa pra, pra... mas na verdade o que a gente está querendo é levar o produtor rural para esse patamar para um, um, uma sociedade em que o produtor senta, sente né, e tem a capacidade de verificar se o contrato está correto é, mas eles não gostam de ler, isso tem trazido alguns prejuízos, né, como eu estava dizendo que além de não ler o contrato eles não ficam muito por dentro das resoluções que o Banco Central publica, resoluções que são muito benéficas. Por exemplo, para o ano passado, nós tivemos uma resolução do Bacen que determinava que os municípios que tivessem sido atingidos por estiagem, né, pela seca ou pelo excesso de chuva, que essas dívidas poderiam ser prorrogadas pelo prazo de até 12 anos hum. com 3 anos de carência outras re- resoluções que o próprio Banco Central já edita, né, dizendo que poderia ser prorrogada essas dívidas pelo prazo de 7 anos uhum. então eu acho hoje mais importante o produtor ficar a par dessas resoluções do que até mesmo de ler o um contrato, porque o contrato a gente adequa depois dentro delas uhum. né, pedindo a prorrogação e tal mas eu tenho sentido, assim. É... que é uma grande perda não, não saber dessa situação.
2: Mas eu, né? acho, eu acho que isso é, um, isso, é, isso é um caso até meio generalizado, porque, no geral, as pessoas não sabem muito dos seus direitos, né? Sim, até porque, assim, verdade. eu não sei se eu estou enganado, e me corrija se eu estiver errado. Eu acho que para o advogado que vive legislação, que vive lei no dia a dia, é fácil estar atualizado sobre isso. Mas para nós população que não vivemos essa realidade, Hum. parece que isso é um bicho de sete cabeças, né?
4: Sim, é verdade, né? E aqui o que a gente quer ter é realmente esse compromisso de ser um canal de acesso da da população, né? Em especial do produtor rural a essa informação, porque elas são valiosas demais, né? Valiosas literalmente, né? Divino Analdas.
2: Custa um caro. Exatamente, exatamente. Doutor Sali, quando Hum. o produtor demonstra boa fé, ele chega lá e fala, olha, eu plantei, eu não colhi o que precisava de ter colhido, e eu eu quero pagar, mas eu não dou conta de pagar. Como é que faz, Ele chega no banco e fala isso. E aí?
5: Divino, muito difícil ele chegar no banco e ele ser tratado, é, do jeito que merecia hum. Porque o banco Ele tem as metas dele Vai de gerente para gerente, a gente sabe disso uhum. Mas muitas vezes o gerente omite dele esse direito De ter a dívida prorrogada De ter uma carência para pagar E de ter renegociação negociação nos modos do contrato Muitas vezes o que a gente vê É que o gerente põe ele num banho-maria uhum. Para ele constituir em mora E aí nisso já está sendo Feito uma ação contra ele e quando ele toma a pele ele está sendo intimado. Sim. Então, diretamente no banco, é muito difícil o produtor ter o que ele necessita, o que ele deveria, o que ele tem de direito e que deveria ser concedido, mas o que a gente nota aqui em 100% dos casos é que isso não acontece. Você estava falando aí do, do, do contrato, hum. né, do, que uhum. ninguém lê, bula de remédio, enfim, e realmente, na hora da contratação, é, eu, ninguém para para ler até porque são contratos, como a Lorena disse, de adesão e contratos de difícil leitura até, e a gente tá vivendo agora um momento, por exemplo da quebra do milho, em que muitos fizeram um seguro, hum. e que na hora de, que precisa do seguro, não tem né, a indenização devida e aí são várias alegações e a gente tá a par do que tá acontecendo a gente tem vários profissionais que trabalham conosco estão inseridos no meio agrícola colegas, amigos e que a gente sabe que isso é feito de várias formas e muitas vezes é é feito realmente como se fosse o seguro que você faz do carro na hora de vender fala uma coisa na hora de contratar fala uma coisa e no que você precisa começa a a levantar questões que muitas vezes nem estão tão claras no contrato de seguro para que então não seja feito o pagamento que que questões são essas? Os
2: argumentos? Isso, quais são esses
5: argumentos? Tem de vários tipos, nós pegamos casos onde o produtor sequer sabia que havia sido contratado o seguro e então analisando a documentação os extratos enfim, a gente verificou que ele tinha o contrato e ele não sabia, Hum. e mesmo ele tendo problema com a colheita dele, problema de produção quando ele foi que é, é, e o banco veio então atrás dele para cobrar e tudo, aí foi que a gente descobriu que o banco fez um seguro para ele sem ele pedir e que mesmo ele tendo seguro, o banco não avisou para ele que ele tinha. Então tem, tem coisa de todo tipo, <risos> tem muitas situações.
4: É, deixa eu pedir licença aqui para contar uma outra situação. É. Um outro argumento de Vinonaldo foi que o produtor não comunicou a data de início da colheita. Ah, ah. a gente não vai pagar o seu seguro porque você não comunicou a data de início da sua colheita, hum. e o produtor não sabia que isso precisava ser realizado né uhum. é... outra situação é que o banco, a seguradora disse pro produtor rural que ele tinha realizado um plantio convencional
2: hum. e que
4: tinha integração de lavoura pecuária, então hum. foi lá fazer o laudo, achou ali umas umas fezes de, de gado hum. ou não, ele colocou o gado aqui no né, realizou essa integração de lavoura-pecuária e, e não foi uma informação verdadeira, porque ele tinha realizado essa interação, mas no, na palhada do ano anterior, não foi na lavoura. Né? Ah, Nem na palhada é do ano puta. do segurado, foi no ano uhum. anterior. Então são as causas, assim, né, os motivos é, mais absurdos para evitar o pagamento do seguro.
5: E aí, como é, como é que... Ah,
2: pois não, pode complementar.
5: Ver, nesse caso específico que a doutora Lorena narrou, é, ficou claro que é, o produtor, nesse caso, ele confiava em quem? Ele confiava na palavra do gerente, ele confiava naquele profissional enviado pelo banco. E na situação dele, ele então questionou naquele momento assim, eu devo acionar o seguro? E o profissional que estava lá com ele, que tinha parte com o banco, falou, não, você não deve acionar. Então ele já ia deixando passar da hora, hum. né? E aí foi onde um, um cliente nós um nos recomendou, e ele acabou vindo, a gente deu essa assessoria para ele, ele ter conhecimento dos direitos dele e pelo que a gente está encaminhando aqui vai dar certo.
2: Essa questão do direito, parece que assim as pessoas no geral realmente não sabem né os direitos que não. tem. O brasileiro é muito, é muito dado a, a cumprir os seus deveres, mas não tem muita noção dos seus direitos, né?
5: Isso. Uhum. Isso. Na é
4: verdade, forte. essa legislação do, do crédito rural de Ronaldo, ela é uma legislação assim, muito específica aí. E, e nem a gente que é advogado, a gente aprende ela na faculdade. Não tem na faculdade um tópico, crédito rural. Uhum. Sabe? Não tem nem agronegócio. Né? Na nossa época mesmo, era direito agrário, que tratava de divisão de terra, uso de capião de terra rural, mais outras situações. E. E, na verdade, sim a gente veio a aprimorar nessa nessa legislação agora. Então, ne, não é muito conhecida nem mesmo no âmbito da advocacia.
5: Uhum. É algo
4: novo, né? Parece que o agronegócio pegou a gente, assim, esse essa expansão, ela aconteceu de uma forma muito veloz, né? Eu tô falando de 2019 para cá. Que Parece verdade. que os conflitos no agronegócio, os conflitos jurídicos, eles aumentaram bastante. E aí, se até o profissional que deveria estar preparado às vezes não se encontra preparado, quem dirá? O homem do campo <risos>
2: é verdade. Quem está
4: preocupado com o que acontece
2: dentro do
4: carteiro <risos> e não fora, né?
2: É verdade. Eu vou para mais <risos> intervalo e nós já voltamos. Compartilhando novas experiências. A vocês, a nossa gratidão e o nosso muito obrigado. Cicobi Empresarial, no Edifício Le Monde, no Jardim Marconal.
0: Morada no Campo. Entrevista. Entrevista. Morada.
2: Eu tenho certeza que você, produtor rural, que está nos ouvindo agora, está aí de orelha em pé, né? tentando entender um pouco mais a respeito desse nosso assunto. Eu estou conversando hoje com a doutora Lorena Santos e com o doutor Sali Santos, que são advogados, e nós estamos falando sobre as propostas de solução para o endividamento rural. Mas pegando um gancho em cima daquilo que a doutora Lorena falou no bloco passado, o agronegócio ele tomou importância tão grande agora que o governo anunciou recentemente, até o, foi o, o ministro Paulo Guedes anunciou, que o agronegócio hoje no Brasil ele assumiu um, um, um protagonismo maior do que a indústria. Porque sempre a indústria foi tida como a a menina dos olhos do governo. E agora não, agora é o agronegócio que assumiu esse protagonismo. E quanto maior você é, quanto mais importante você é, mais problemas você tem também, né?
4: Sim, isso mesmo, né? E o que a gente estava até conversando aqui no escritório esses dias Hum. é que se o produtor rural não entender que o agronegócio mudou agora ele não é mais só um produtor então, ele é um empre- empresário rural, uhum. né? É, o mercado vai acabar assim engolindo ele, né? É ele tem que estar preparado para esse impacto, para tudo isso que está acontecendo. Ele precisa realmente, já que não consegue ler os contratos, né? E com toda a razão não é para ele se preocupar com isso no momento, é pelo menos buscar pessoas, né, profissionais que sejam do lado dele, contribuindo para que ele tenha cada vez menos prejuízo financeiro.
2: Exatamente. É, é como a senhora disse no, no final do bloco passado, né, o produtor tem, ele tem tanta coisa para se preocupar, principalmente com as coisas da porteira para dentro, que acaba que se ele não tiver uma boa assessoria em diversas áreas para ele é, é, poder é, é, levar a sua empresa de uma forma saudável, ele acaba tendo prejuízo. O doutor Sali, o produtor, o senhor disse lá lá atrás, o senhor disse a respeito da dificuldade, muitas vezes, que ele tem ao procurar diretamente o banco. O que ele tem que fazer, então? Se ele não deve procurar diretamente o banco para tentar prorrogar essa dívida, quem que ele vai procurar?
5: Ele tem que procurar um profissional de confiança dele, especializado na legislação rural. A gente sabe que há vários profissionais bons em todas as áreas. E chegou em um momento, é, com o crescimento é, do agronegócio, em que é, quanto mais especializado é aquela velha história. Você está doendo o joelho direito hoje. Você pode ir no médico que olha a coluna, né? Mas se você for no médico que trata do joelho direito, né, você vai ser melhor sucedido. Então, que ele procure um profissional qualificado, de confiança dele, que seja especializado na legislação rural e que possa orientá-lo da da melhor forma, não só após né, a safra, mas desde desde o primeiro momento que ele tenha consciência disso. Ele estando bem assessorado, ele vai contratar melhor, ele vai reduzir riscos e em caso de alguém tentar desvirtuar o direito dele, ele vai poder ser defendido. Né, vai ser bem assessorado na hora de procurar e de requerer seus direitos
2: Bom, existem outros caminhos caso o banco negue o pedido esse pedido de prorrogação então eu, ele já foi lá, o banco já negou tal. aí o que, é que ele faz? Procura um advogado e a partir daí o que, é que acontece?
5: É, muitas dessas vezes o banco já ingressa com uma ação contra ele, ah, tá. então a gente daí é, é, munido de conhecimento sobre a legislação a gente oferece Tem como oferecer vários argumentos jurídicos cabíveis, todos plenamente aplicáveis para conseguir judicialmente, se for negado administrativamente, a a prorrogação do débito, a adequação do débito e e o parcelamento do débito. Sempre feito de acordo com a capacidade de pagamento que vai ser
2: demonstrada em juízo. Isso, Ah. E
4: assim, o que o doutor Salita está enfatizando é uma situação que é bastante comum quando o produtor procura a agência bancária e a dívida ou já está vencida ou está muito perto de vencer. Então, aí o banco já está providenciando realmente esse processo de execução. Uhum. Mas quando o produtor, ele é um produtor assim, que antecipa, lá começou tá na metade da colheita, já verifica que não vai conseguir atingir a produtividade necessária para pagar muito do débito. É, caso ele apresente esse requerimento ao banco, que, assim, precisa deixar claro, precisa ser por escrito, não adianta ir lá conversar com o gerente, uhum. né? que é apresentar um requerimento... Por escrito. Formal, né? E, às né? vezes, até a assessoria dele, a agronômica, pode ajudar ele a fazer uhum. o primeiro requerimento, né? É, e o banco negando, aí, ao invés dele ter réu na ação judicial, ele pode ser o autor. Porque aí, procurando o advogado, já será ingressado né, com a ação para a prorrogação da dívida, antes do banco entrar com o processo de execução. Nessa primeira hipótese, é melhor... Nessa hipótese, é melhor por quê? ele não fica com trava bancária entendeu, então uhum. de repente ele não vai conseguir crédito naquele banco mas ele consegue em outro porque o nome Isso. dele não é negativado
2: e esse, esse é um grande problema né, porque o produtor rural sem crédito, ele, ele não tem como trabalhar né
5: Isso. e divina respondendo aí da sua pergunta do procedimento é, a gente de forma alguma é, não, não recomenda né, que hum. o, o produtor procure diretamente o mas a nossa praxe é, aqui do, do escritório, a gente 100% dos casos a gente vê que o produtor procurando diretamente o banco O banco trata ele como um produtor que não tem conhecimento uhum. e realmente comete abuso E a gente Sim. trabalhando para o produtor a conversa muda Tanto é que há vários casos em que a gente começa a atuar para o produtor e o produtor é, e vai Então mantém esse contato com o banco E o banco depois que recebe então o papel com o nosso time Ele começa a ligar para o produtor Querendo fazer aquela proposta que o produtor fazia E que o banco não aceitava uhum. Entendeu? Então o produtor chega lá, quer fazer uma proposta Quer pagar e o banco não, não, não entrava o cara E trava ele é, no sistema interno uhum. De forma que ele não pega com aquela instituição E não pode pegar com outra e quando a gente começa a trabalhar e, ele, e, o, e o produtor está bem assessorado, ele tem a possibilidade de, de me, diminuir o custo dele com essa negociação e ele tem a possibilidade de se ver destravado para poder trabalhar com outras instituições porque convenhamos ele não está inadimplente porque ele quis ele está inadimplente por uma condição que ele foi imposta por vários interpéries e que A lei lhe garante assistência nesses casos, só que a instituição por várias vezes não lhe concede isso.
2: Perfeito. Ficou claro para você? Para mim tá ótimo, tá cristalino <risos> Gente, o eu, eu, nosso tempo acabou é, quando a, Eu falo que quando a prosa tá boa O tempo passa mais rápido do que a gente percebe, né? Realmente,
3: realmente.
2: Mas eu, eu agradeço imensamente Doutora Lorena, muito obrigado mais uma vez assim, Vocês falam uma linguagem muito simples Muito fácil de ser entendida E eu tenho certeza que vai ajudar muitos produtores esse nosso bate-papo aqui. Agradeço a senhora imensamente por todos esses esclarecimentos que trouxe aqui hoje. Muito obrigado, viu?
4: Eu que agradeço, (risos) Fernando. É sempre bom estar aqui e ser canal de de comunicação entre o direito e e a sociedade.
2: Muito obrigado. Doutor Sali, brigadão mais uma vez. O programa está à disposição de vocês e eu tenho certeza que muitos serão ajudados com esse nosso bate-papo. Muito obrigado, viu?
5: Divino, a gente que agradece, a intenção é contribuir com você, contribuir com o produtor, a gente sabe do alcance do seu programa, a gente sabe da sua empatia com o produtor e a intenção é contribuir com você, contribuir com eles através desse canal maravilhoso que é o seu programa. Se você precisar, estaremos sempre à disposição, Divino.
2: Eu agradeço muito e eu tive o privilégio hoje, gente, de conversar com a doutora Lorena Santos e o doutor Salim Santos, que são advogados. Nós falamos sobre propostas de solução para o endividamento rural. Final do Morada no Campo, eu espero que vocês tenham gostado. Amanhã, com a graça de Deus, eu estarei novamente com vocês a partir do meio-dia aqui na Morada FM. Na sequência, tenho sintonia Morada, com muita música e boa companhia na sua tarde. Fiquem com Deus, tenham uma ótima tarde e até amanhã. Tchau, tchau.
1: Cinco dois vinte.